0: So, hi, willkommen zu dem Podcast hier. Ich bin Tobi von Schwarz0FM und in diesem Podcast gucke ich einfach mal so ungefähr einen Monat zurück, was ich in Podcasts gehört habe. Wer ein äh, bisschen meinem Twitter-Account Schwarz0FM-Bot folgt, der sieht, dass ich extrem viel Podcasts höre und ich habe mir gedacht, da kommen ganz auf interessanter Sachen in meine Ohren und die würde ich jetzt einfach gerne mal so, wie gesagt, komplett subjektiv aus dem letzten Monat mal gucken, was war spannend, das höre ich mir nochmal an, ne, re deswegen, und ja, schauen wir mal, was so in dem letzten Monat in der Podcast-Welt in meine Ohren gefallen ist. Nur gerade zur Erklärung, damit ihr wisst, wie hier mein Workflow ist, ich, äh, habe quasi die ganzen Sachen, wenn ich was interessant fand beim Podcast hören, mir schnell eine Google-Notiz erstellt und dann die ungefähre Zeitmarke beigeschrieben. Ich habe jetzt diese ganze Google-Liste vor mir. Ich höre mir die Sachen einfach nochmal kurz an und dann sage ich was dazu. Das heißt, ich werde quasi immer hören, kurz was zu sagen, Aufnahme abbrechen, nächstes Ding hören. Wenn es dann so ein bisschen abgehackt sich anhört, tut mir leid, ist halt so. so ich probiere es einfach mal aus, Feedback nehme ich immer gerne ja, fangen wir mal äh, vorne an mit dem Themenblock Corona. Was ich echt interessant fand, war die Folge von die 29er aus, von äh, Wolfgang M. Schmidt und vom Stefan Schulz vom 30. November. Die haben in den ersten Minuten, so ab Minute 13, 14, 15 etwa, äh, auseinandergenommen diesen... Ja der der Bundesregierung, wo es darum ging, ja, ich war in der Corona-Pandemie ein Held, weil ich nichts gemacht habe. Diese, ja, Rückschau, dass die Leute in 50 Jahren sagen, ja, hier so ZDF-History-mäßig, so war das damals. Und haben, wie ich finde, total interessant und überzeugend rausgearbeitet, dass damit quasi so ein großes Problem unserer Gesellschaft, nämlich diese Einsamkeit, die viele Menschen verspüren, äh, ja, da quasi so heroisiert wird und etwas Gutes dargestellt wird und die haben, also hört euch einfach diese Sache mal an, wie gesagt, so ab Minute 13, 14, 15, neue 20er vom 20. November, Quatsch, 30. November 2020, äh, ist einfach nur ganz schlau und klug rausgearbeitet, ich muss sowieso sagen, äh, die 29er, ich meine, manches von dem, was Stefan Schulz sagt, gehe ich nicht d'accord mit, einiges sagt er extrem schlaue Sachen und hier in dieser Folge 29er die war einfach genial das habe ich den beiden auch auf Twitter geschrieben das war echt die beste Folge bis jetzt von diesem Podcast das, haben, das war einfach von vorne bis hinten total ein Genuss zu hören so dann geht's es weiter ähm, nächster wo das was zum Coronavirus kam war unsere kleine Welt vom 5. Dezember 2020 mit dem Tim Pritlove und Pavel Meyer. Wo die einen beiden einfach, wo äh, also Tim dann einfach ganz am Anfang nur einen Ab- Ausschnitt gebracht hat aus dem Coronavirus-Update, wo Drosten einfach genau vorhersagt, was passiert. Äh, wir haben einen gechillten Sommer, was die Infektionszahlen angeht. Und dann müssen wir aufpassen, dass es zum Winter über nicht wieder kaputt geht, dass wir nicht wieder in den Lockdown gehen müssen, dass die Inzidenzen nicht mehr hochsteigen. Und ähm, ja. Nur mal für die für die... Äh, Orientierung, das ist der 13.12. gerade, das ist der Vormittag und heute werden ja wahrscheinlich dann die neuen Lockdown-Maßnahmen beschlossen, die uns dann über die zwei Wochen, die auf jeder Seite von Silvester irgendwie begleiten werden. Tja, hätte man mal auf die Wissenschaft gehört, ne? äh, Geil, in der Folge fand ich allerdings, das kommt ziemlich am Ende, dass man eine Korrelation herstellen kann zwischen der Bewertung von Duftkerzen und der Covid-Inzidenz in den USA. Also nach dem Motto, Je mehr Fälle es gab, desto schlechter wurde Mittel, die Bewertung von Duftkerzen. Auch mit so Kommentaren wie, äh, die riecht ja gar nicht so stark, die riecht ja gar nicht richtig. Echt interessant, dass man quasi die, ja, dieses Auftreten von diesem Geruchssinnsverlust als Symptom von Covid-19 nehmen kann und das quasi diesen Big Data von den Bewertungen für Duftkerzen wiederfindet. Wir bleiben bei Corona, wir bleiben in der Metaebene. Es geht jetzt um die Folge Lobbuch Netzpolitik vom 7. Dezember 2020. Da ist so ab Minute 46 eine Diskussion zwischen Tim und Linus, wo es darum geht. Also Linus regt sich erstmal darüber auf, dass behauptet wird, dass die Corona-Warn-App aufgrund von Datenschutz-Sachen nicht funktioniert. Ähm, Der sagt dann auch, wie ich finde, ganz richtig, naja, die eigentliche Funktion, nämlich das Warnen, wird auf keinen Fall durch Datenschutzbedenken gehindert. Das kann die App. Tim hier geht dann so ein bisschen und meint, naja, es gibt ja schon Sachen, die die App noch toll machen könnte und das geht halt nicht wegen des Datenschutz und naja, hat er hat da zwar recht, aber ich bin da trotzdem irgendwie auf, auf Linus-Linie bei der Diskussion, wenn er sagt, ja, aber die Grundfunktion ist das Warnen und das Warnen macht die App auch unter den gegebenen Datenschutzbedingungen und es ist auch gut, dass auf den Datenschutz geachtet wird und... Ähm, Ja, das ist einfach eine sehr interessante Diskussion, die sich daraus entwickelt, zwischen den beiden zum Thema Datenschutz und Warn-App. Hört da auch gerne mal rein und hört äh, dann ab Minute 46 ab. Da findet ihr dann diese Diskussion zwischen den beiden. So, die äh, Story, die mich da zum Thema Corona am heftigsten getroffen hat, war aus dem Realitätsabgleich vom 9. Dezember 2020 mit dem Heuge und dem Tobi Bayer, wo der Tobi erzählt, dass seine ältere Tochter, glaube ich, nachdem sie Covid hatte und dann auch nach zwei Wochen wieder zur Schule gegangen ist, äh, dann trotzdem noch derbe Probleme hatte und er sie irgendwie mal abholen musste, weil sie auch ohne Maske am Fenster irgendwie nicht genug Luft bekommen hat und total fertig war und äh, er sie auch sogar ins Krankenhaus bringen musste, wo sie dann auch dann zumindest, als die Folge aufgenommen wurde, gerade angekommen war, äh, ja, zeigt auch für mich, also erstmal an dieser Stelle unbekannterweise ganz schnelle und ganz gute Besserung wünsche ich dir, ähm, es zeigt einfach, dass eben diese ganze Sache mit ja, das ist so eine Grippe und die jungen Leute werden davon eh nicht so getroffen. Es ist halt eine statistische Sache, aber äh, so ein etwas schwererer Verlauf kann anscheinend immer mal wieder auftreten und äh, hoffen natürlich von hier aus, dass, dass das alles sich dann doch zum Guten wendet. Das beendet jetzt für mich erstmal kurz den äh, Themenblock Corona. Gehen wir mal über zum Themenblock Geschichte. Ähm, da gibt es zwei Folgen, die von WDR Zeitzeichen, die ich einfach ganz allgemein empfehlen möchte. Die waren in sich einfach tolle Folgen. Da gab es jetzt keine spezielle Stelle, die ich rausnehmen möchte, sondern einfach zu sagen, die Folgen anhören ist echt super. Äh, das war einmal die Folge vom... Moment. Klick, klick, klick. Die Folge vom 1. Dezember 2020 Zeitzeichen über die EG Farben und die Folge vom... 30. November 2020, wieso habe ich die denn andersrum in der Liste als chronologisch? Egal. 30. November 2020, äh, WDR-Zeitzeichen über den russischen Zar Alexander I. Waren einfach zwei interessante Folgen insgesamt. Dann war im Kalenderblatt von der Deutschen Welle am 4. Dezember 2020 einfach eine, wie ich fand, sehr lustiges Zitat, ähm, über die Soundqualität des frühen Rundfunks. Äh, ich gebe dir gerade hier im Wortlaut wieder. Man gebe einem Baby einen Tag lang nichts zu essen, drehe an der Gaslampe die Luftzufuhr voll auf, bewege die nicht geölte Tür hin und her und drehe dem Hund dann und wann auf den Schwanz. So generell kann man den äh, Podcast, also die, das Kalenderblatt von der Deutschen Welle empfehlen. Das ist einfach jeden Tag so drei bis fünf Minuten eine ganz kurze äh, Überblick über irgendein kleines historisches Thema und meistens auch sehr ansprechend und interessant aufbereitet. Guckt euch den Podcast auf jeden Fall mal an, wenn ihr euch für Geschichte interessiert und die noch nicht im Podcatcher habt. Ähnliches gilt natürlich für den Sternzeit-Podcast von Deutschlandfunk mit Dirk Lorenzen. Da war am 5. Dezember 2020 eine ganz interessante Folge über einen Gaststern, also eine Supernova im Jahr 185, die halt damals beschrieben und ja, so halbwegs lokalisiert wurde am Himmel und man hat halt inzwischen das ungefähre Himmelsgebiet abgesucht und hat da auch jetzt wirklich eine Gaswolke gefunden, die auf diese Supernova von vor etwa 1900 Jahren zurückzuführen ist. Ich finde es einfach immer total spitze, dass die Wissenschaft sowas hinkriegt. Da schreiben vor 2000 Jahren chinesische Gelehrte irgendwie auf, dass da am Himmel lustiges flackern ist und jetzt finden wir da eine Gaswolke und können es darauf zurückführen also die Astronomie ist einfach immer wieder faszinierend ebenfalls zu empfehlen im Thema Geschichte ist das Geschichte-Inforadio vom RBW da fand ich insbesondere die Folge toll über den Kniefall von Warschau, die war auch am 5. Dezember 2020 also wie gesagt nicht wieder irgendeine bestimmte Stelle, sondern einfach die gesamte Folge an sich war top gemacht was ich auch krass fand, war in der Folge Hintergrund, Deutschlandfunk, 3. Dezember, zum Tod von Barry Giscard d'Estaing, ab Minute 1.50 etwa, wo das letzte Aufeinandertreffen von ihm und Helmut Schmidt beschrieben wird und es ist einfach echt irgendwie auch so ein Schlag in den Bauch, wenn man dann mitbekommt, wie Helmut Schmidt sagt, ja, hier, das ist mein letzter Besuch in Frankreich, ich bin 94, das ist quasi meine Abschiedstour, Das mit so aber einer einer Ruhe sagt, also ich meine, das war war schon echt interessant zu hören, aber okay, der Mann war Hanseat, der war eh anscheinend so gechillt im Großen und Ganzen. Eine Folge, die mich echt ratlos ein bisschen zurückgelassen hat, war auch eine Folge vom Hintergrund, Deutschlandfunk äh, hieß »Der Boom der Behördenforschung, Wissenschaft oder Imagepflege« war vom 3. Dezember 2020, wo es darum geht, dass viele deutsche Behörden, angefangen von Ministerien und dann rüber zu verschiedenen Bundesämtern, ja, ähm, Forschung betreiben, um festzustellen, wie denn ihre Rolle war, so post 1945, als es darum ging, ja, ähm, inwieweit dann Leute, die schon in der Nazi-Zeit in Behörden gearbeitet haben, da so eine Kontinuität gemacht haben. Und äh, es wurde, wie ich finde, relativ heftig darauf hingewiesen, dass ähm, diese Bundesministerien und Bundesämter auch ganz oft ähm, Historikerinnen, ja, äh, quasi zur Imagepflege nutzen, dass dann da Gutachten oder Arbeiten geschrieben werden, die diese Rolle darstellen müssen und so ein bisschen diese, schaut mal her, wir arbeiten unsere Geschichte auf, sind wir nicht toll, wir stellen uns diesem und das wird meiner Meinung nach ein bisschen sehr kritisch dargestellt als, als eine Art von, ja, Imagemacherei und dass die HistorikerInnen, die dahinter sind, eben so ein bisschen benutzt oder ja, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen, ja, sich da dem unterordnen. Das ist jetzt so überhaupt nicht die die äh, das Bild, das ich von HistorikerInnen habe, dass sie da, also die HistorikerInnen, die ich kenne, die sind ihrem Forschungs, äh, Forschungsgegenstand gegenüber immer maximal kritisch eingestellt und machen sich da ganzen Haufen kluger Gedanken. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern ich jetzt nicht vielleicht aufgrund meines meines Fachhintergrunds, ich bin auch Historiker, ähm, da was falsch reingehört habe. Ich fand diese Folge vom Hintergrund einfach irgendwie merkwürdig. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich habe einfach nur am Schluss da gestanden und gedacht, okay, what was the point? Was was ist jetzt die Takeaway-Message, die ich da irgendwie rausnehmen sollte? Ich habe sie nicht gefunden. Äh, Wenn jemand die Folge gehört hat, mir das erklären kann, nehme ich gerne. So, noch ein paar Sachen aus dem Feld Geschichte. Einmal die äh, Folge vom SWR2-Zeitwort Zei- SWR äh, vom 9. Dezember 2020 über die Urführung Das Floß der Medusa. Äh, auch da wie einfach als komplette Folge ganz interessant, weil es man einfach so einen kleinen Eindruck bekommt in die ja, Kulturkämpfe um 1968. Ähm, und die Intensität der Proteste, die da von den äh, Studierenden von der linken Seite, von der APO, Damals kamen, ist einfach ein sehr netter Einblick in diese Zeit gewesen. Also nochmal, Zeitwort vom SWR 2, 9. Dezember 2020. Auch insgesamt ein Podcast, der bei mir eigentlich so gut wie nie ungehörte Folgen hat, weil da eigentlich immer in den vier Minuten, die das dauert, was total Interessantes kommt. Und ähm, äh, am Ende von Thema Geschichte noch ganz kurz ein... äh, Podcast vom SWR 2 wieder Impuls. Da ging es darum, zum Thema die deutsche Kolonialzeit gehört in den Geschichtsunterricht. Die Folge ist erschienen am äh, 11. Dezember 2020 und äh, ja, hat mich auch wieder total ratlos zurückgelassen. Ich glaube aber diesmal, dass ich weiß, wo das herkommt. Ähm, also für mich gehört, ich, wie gesagt, Historiker, auch Geschichtslehrer, für mich gehört einfach voll dazu, dass das Thema. Ähm, Kolonialismus im, im Geschichtsunterricht intensiv besprochen wird und zwar gerade im 19. Jahrhundert und auch und bei uns gerade der deutsche Kolonialismus und diese ganze Geschichte auch mit dem Völkermord an den Herero und Nama in Deutsch Westafrika. Ich, ich, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Erstens, was da ja drin angesprochen wurde, dass es Lehrkräfte gibt, die in Geschichte nicht den Kolonialismus besprechen. Leute, was macht ihr denn dann bitte, im 19. Jahrhundert, das ist doch eigentlich das das große Thema, Imperialismus und Kolonialismus. Und zweitens, und das kam auch da drin vor, und das kann ich irgendwie auch nicht so ganz glauben, und äh, dass es da wirklich anscheinend Lehrkräfte gibt, die das so machen, weil das für mich absolut unvorstellbar ist, dass dass der Kolonialismus als irgendwas anderes dargestellt wird, als der Europäer fährt irgendwo hin und unterdrückt und zerstört Kulturen, fertig, fertig, wenn der Europäer im 19. Jahrhundert gesagt hat, ich bringe denen Zivilisation, dann war das nicht nett gemeint. Punkt, Ende. Und da irgendwie was rauszukonstruieren, zu sagen, ja, Afrika wurde gehoben, das ist die Erzählung aus dem 19. Jahrhundert, da sind wir bitte doch inzwischen drüber hinweg und wir müssen im Geschichtsunterricht so ganz klar rausarbeiten, äh, ja, die gesamte Unternehmung des Kolonialismus war eine Unterdrückung und eine Ressourcenextraktion zur Bereicherung und auf dem Rücken äh, der Afrikaner und Afrikanerinnen. Also wie gesagt, äh, rannte bei mir eine absolut offene Tür ein, die Folge, als gesagt wurde, wir müssen das im Geschichtsunterricht unbedingt besprechen, weil man muss mich eigentlich fast schon mit der Schrotflinte davon abhalten, das nicht zu besprechen. Ich habe im Referendariat damals irgendwie eine Reihe geplant über das Deutsche Kaiserreich, wo ich dann so Sachen gesagt habe, ja okay, hier Kulturkampf, Sozialistengesetze können wir mal kurz ansprechen und dann gucken wir aber mal bitte, was äh, Peters und Co. in Afrika angerichtet haben und da so, ja, aber man muss doch noch das über die deutschen Deutsche Reich in Europa besprechen und das und das und hier Obrigkeitsstaat und die Verfassung einmal in Tiefe und ich so, nein, äh, können wir nicht bitte darüber sprechen, was der Europäer der Welt angetan haben? Ja, also ich äh, fand es dann eine sehr interessante Folge, die irgendwie mir gezeigt hat, dass ich da an manchen Stellen doch irgendwie entscheidend echt was anderes mache als als, als andere Leute. Also ich lese dir gerade nochmal die Beschreibung von dem Podcast vor. In vielen Bundesländern ist die deutsche Kolonialgeschichte kein fester Bestandteil des Unterrichts. Was? Um den heutigen Rassismus aber zu verstehen, müsste viel stärker auf das Thema eingegangen werden, sagen Aktivisten, nicht nur die. Und einige Lehrer tun dies allerdings schon. Das heißt ja einige Lehrer, wer macht das denn bitte nicht? Ey, das ist, also ich ich ich, ich kann das fast nicht glauben wollen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man das, ja, wie, wie man Kolonialismus nicht in der Geschichte im Unterricht besprechen kann, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, raff ich nicht. So, als nächstes machen wir ein bisschen Nabelschau-Podcast-Welt. Äh, als erstes dann gehen wir jetzt mal ein auf die Folge. GAG 271, denn der gute alte Zeitsprung-Podcast von Richard und Daniel darf. Das haben die irgendwann mal gesagt aus markenrechtlichen Gründen jetzt nicht mehr Zeitsprung-Geschichten aus der Geschichte heißen, sondern er heißt jetzt nur noch Geschichten aus der Geschichte. Ich wüsste aber wirklich, wirklich gerne, äh, wer die Namensrechte sozusagen hat an dem Begriff Zeitsprung und wer und wie und warum den beiden gesagt hat, dass dass das nicht geht und dass sie sich umbenennen müssen. Ich habe das Gefühl, die beiden haben das aber ziemlich sportlich genommen und haben dann einerseits natürlich in der Folge vom Moment, Folge 271 ist erschienen am 2. Dezember 2020, gesagt, ja, okay, wir benennen uns um, wir heißen jetzt nur noch Geschichten aus der Geschichte. Ist auch total sinnvoll, total passend, das war ja schon immer der Untertitel von dem Podcast gewesen und ähm, Jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dass dann in der nächsten Folge, wie auch von denen in der Folge 271 angekündigt wurde, das erste Mal Werbung eingesprochen wurde bei dem Podcast. Ähm, Ja gut, Werbung im Podcast ist immer so ein Riesenthema, aber ich muss sagen, ich finde es einfach gut, dass die beiden sich jetzt dadurch halt äh, diesen Podcast absichern können, auch finanziell und den weitermachen können und da ihre ganze Arbeitskraft reinstecken können. Äh, Wie gesagt, ja, prinzipiell so, Werbung ist immer ein bisschen nervig im Podcast, aber ganz ehrlich, es gibt Skip-Buttons und dann kann man den ganz einfach mal zwei, dreimal nach vorne hüpfen, bis man dann über den Podcast, über die Werbung hinweg ist und dann äh, kommt man zu der, wie ich fand, auch diesmal echt wieder total tollen Folge von Richard und von Daniel zu Napoleons letzten Jahren auf äh, noch mal zu Napoleons letzten Jahren auf St. Helena. äh, war eine echt wieder wunderschöne Folge, hat viel Spaß gemacht die zu hören Äh, besonders schön fand ich da das kleine Detail, dass dann wohl Napoleon sich dann mit einer jüngeren Dame auf dieser Insel unterhält und sie die die Hauptstädte der Welt abfragt und dann äh, fragt er sie auch, was ist denn die Hauptstadt von Russland und sie sagt früher war es Moskau und jetzt ist es St. Petersburg und er fragt dann so ganz schelmig, ja, (lacht) wer hat denn Moskau niedergebrannt Und er hofft natürlich, dass sie sagt, na, sie, Kaiser Napoleon, und sie dann ganz klar antwortet, naja, die Russen, um ihnen, Kaiser Napoleon, den Krieg zu vermiesen. Äh, Fand ich einfach eine ganz lustige Anekdote und für so Kleinigkeiten höre ich total gerne Geschichten aus der Geschichte, weil es immer wieder voll ist mit so kleinen Details, die einfach diese Geschichte lebendig machen und Daniel und Richard machen einfach einen super tollen Podcast und es ist einfach auch beeindruckend, dass sie seit 272 Wochen jede Woche dieser Folge raushauen. Das ist einfach bemerkenswert ohne Ende. Ich finde das total super und ich hoffe, dass es diesen Podcast echt noch ganz lange gibt, dass man den noch weiter hören kann. Äh, sonst noch zur Podcast Nabelschau. Der Countdown Podcast hat jetzt seine 100. Folge und ein neues Artwork. Die, äh, das Artwork ist wunderschön und die, äh, ja, und die Folge an sich auch sehr hörenswert, einfach wieder ein großes Potpourri aus der weiten Welt der Raumfahrt. Auch da absolute Empfehl- äh, Hörempfehlung. Die Folge 100 ist erschienen am 5. Dezember 2020. Äh, übrigens, ich werde versuchen, alle Podcasts, die ich hier in der Folge erwähne, dann auch im, ähm, in den Show Notes zu verlinken. Jetzt nicht die einzelnen Folgen, sondern einfach die Podcasts an sich, dass ihr da relativ schnell drauf zukommt. Einen neuen Podcast habe ich auf jeden Fall auch noch in meine Liste mit aufgenommen. Ich hatte da über Füd einen Erläufe für mich erstellt, ähm, weil ich mal so ein bisschen was zum Thema Scrum und sowas hören wollte und da habe ich die Marktplatzplauderei gefunden, Folge 38, Scrum in der Schule mit Tom Mittelbach ähm, und da ist einfach, falls hier Lehrerinnen und Lehrer zu hören, eine ganz gute Idee, wie man mal reinschauen könnte, wie man Unterricht anders gestalten kann. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, ich werde es aber wohl mal auf kurz oder lang ausprobieren. Ich bin eh ein Freund von freierem Arbeiten von SchülerInnen und ähm, ja, mal gucken, was da bei rumkommt. Hört mal rein, dann äh, Folge 38 von Marktplatzplauderei, so ab Minute 9 wird dann äh, genauer erklärt, wie wie das funktioniert mit dem Etu-Scrum. Ganz am Schluss noch ähm bisschen Politik. Das war einfach einmal nur die Folge vom DLF-Hintergrund vom 4. Dezember 2020, wo dann ab Minute 5 äh, ganz interessant rausgearbeitet wird, wie dieses, äh, das Problem mit dem Dani, also dem Wald in Hessen, der für die A40 gerodet werden soll, in welchem Spagat da die Grünen stehen, die ja ähm, als Klimaschutzpartei einerseits agieren und andererseits halt in äh, Hessen mit an der an der Regierung beteiligt sind und jetzt mehr oder minder halt auch mit dabei dabei sind, diese Autobahn zu bauen, äh, ist ganz interessant gezeigt worden, wobei ich da relativ ähm, ja, klar sage, die Grünen müssten sich eigentlich entscheiden und eine sinnvollere Entscheidung für den Klimaschutz wäre vielleicht natürlich diesen Wald stehen zu lassen äh, und dass sie sich an diesen Bein reinbegeben begeben haben, äh, zeigt ja auch so ein bisschen, wo eine eventuelle schwarz-grüne Regierung ab 2021 hingehen würde worauf wir die ähm, die Umfrageergebnisse zumindest im Moment zeigen, also da können wir gespannt sein, was da passiert und äh, Thema Politik, Thema Brexit äh, Europa heute, Deutschlandfunk 7. Dezember 2020 wo dann zwei Leute äh, genannt werden, die in Kent jetzt quasi neben dem großen Lkw-Parkplatz wohnen die sie, ähm ja der gebaut wird, um diese ganzen LKW-Massen, die jetzt durch die wahrscheinlich kommenden äh, stärkeren Kontrollen an der Grenze immer länger werden, dass die LKWs da irgendwo stehen, Äh, wollte ich zuerst so ein bisschen schadenfroh sein, weil Kent hat eigentlich mehrheitlich für den Brexit gestimmt, bis mir dann aufgefallen ist, zumindest in dem äh, Beitrag wurde gesagt, dass die beiden Leute, die dann da gewohnt haben, die wollten eigentlich ihr, ähm, ihr Haus verkaufen, wenn sie in Rente gehen und dadurch, dass jetzt der Parkplatz an ihm ist, hat das Haus halt unglaublich an Wert verloren und das Einzige, was halt wirklich traurig ist, ist, dass die beiden halt gegen den Brexit gestimmt haben und jetzt trotzdem da ja, in ihrer individuellen Lebensplanung halt so ein Problem bekommen haben. Das ist halt, also das ganze nicht mal Brexit ist äh, sowieso, äh, empfehle ich sowieso, äh, wenn man sich da genauer anhören möchte, UKW, alle Folgen mit Tim und John Worth anhören und dann man versteht es aber noch nicht, weil da gibt es nicht viel zu verstehen, weil da von vorne bis hinten ganz auf dem Blödsinn passiert ist. Aber man kann so ein bisschen nachvollziehen, äh, zumindest wie die Ereignisse nacheinander passiert sind. Dann äh, zum Abschluss, Weltenwanderer Podcast vom Thomas Brandt und der Andrea Bottlinger empfehle ich auch total. Im Moment besprechen die beiden ähm, den, den Star Wars-Zyklus. Folge vom 29. November über Imperium steckt zurück, war total toll und äh, ein kleines Informationstitbit, was ich rausgenommen habe, ist, dass anscheinend diese Szene am Anfang von äh, Episode 5 auf Hoth mit, ähm, wo Luke von diesem Bomper, diesem großen Yeti-Bären angegriffen wird, deswegen gemacht wird, weil er sich wohl Verletzungen im Gesicht zugezogen hatte und man die irgendwie erklären musste in dem Film und dann hat man gesagt, ja gut, dann lassen wir ihn halt von einem großen Tier mit Kreil angreifen, dann versteht jeder, warum er da ähm, Wunden im Gesicht hat. Und noch zum Abschluss, äh, Alliteration am Arsch vom 28. November 2020 äh, ist jetzt total bescheuert, aber ich fand den improvisierten Pornodialog von Reinhard und Bastian am Anfang einfach irgendwie in dem Moment musste ich lachen, das das war einfach so flach gekommen, das war schon wieder echt gut. Und ähm, zum Abschluss, also aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, Natürlich gibt es noch Pommespumpen. Wo soll denn sonst die Mayo rauskommen? Ja, äh, gut, das war jetzt die erste Folge Reküté vom 13. Dezember. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das für Monat für Monat mache, aber irgendwie ist jetzt schon so viel aufgelaufen an Podcasts in meiner Liste. Ich habe jetzt meine Notizen durch. Mal gucken. Ich weiß jetzt schon einige Dinge, die ich anders machen werde für die nächste Folge. Ähm, Trotzdem würde ich mich über Feedback und so weiter und so fort total freuen, auch ähm, in den Show Notes, wie gesagt, findet ihr die Links zu den einzelnen Podcasts und noch zu anderen Sachen. Ich habe auch noch mehr Podcasts, einmal die Geschichte Europas, ein Podcast, in dem ich äh, mit HistorikerInnen und anderen ExpertInnen über äh, die Geschichte Europas spreche bzw. ich stelle Fragen und lasse die dann sprechen, weil die haben da mehr Ahnung von als ich. Und dann noch den Podcast Weltraumbahnhof, in dem ich äh, versuche, relativ zeitnah über Raketenstarts zu berichten, kurz zu erzählen, was für eine Rakete, was für eine Mission, was für einen Startplatz und ein paar Statistiken hinten dran noch nenne. So, äh, ja, dann danke fürs Zuhören bei der ersten Folge Rekruté. Respekt an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben. Ich, äh, ich freue mich auf jedes Feedback. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich auch drauf, weiter Podcasts zu hören. Bis dann. Ciao.